0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 2장 36절에서 38절까지의 말씀입니다 또 아셀지파 반우엘의 딸 안나라하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때 에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 아멘 저의 큰어머니는 기품이 있고 우아하십니다 제 저희 큰어머니는 제 친할아버지 친할머니께서 오래전에 돌아가셨기 때문에 오래전부터 집안의 어른 역할을 하셨습니다 큰아버지를 도와서 여러 가지 일을 다 챙기셨지요. 큰댁은 저희 집안의 경제의 중심이기도 했습니다. 그래서 저도 어릴 적에 큰댁에 가면 맛있는 것도 많이 먹고 세뱃돈, 큰댁에서 받는 세뱃돈이 외갓댁에서 받는 세뱃돈보다 더 많다는 것을 알게 되면서는 조금 더 기대를 하기도 했었습니다. 어른이 커서 생각해 보니 큰어머니는 매우 젊은 나이때부터 이렇게 신호와 동서를 챙기며 집안의 대소사를 모두 관장하면서 참 수고가 많으셨더라고요. 그래서 더 존경하는 마음이 생겼습니다. 연락을 자주 드리지는 못했는데요. 작년 이맘때쯤에 큰어머니께 전화를 드렸는데요. 통화를 하다가 큰어머니와 통화를 하다가 충격을 좀 받았습니다. 이제 연세가 많이 드셨기 때문에 그 기력이 없으셔서 작은 소리로 말씀하시곤 했거든요. 동서가 미국에서 그래 목해 열심히 잘해라 그러시다가 갑자기 어, 그런데 전화하신 분이 누구시지요? 어, 그러는 겁니다 치매 초기 증상이 있으셨는데 그러니까 초기시다 보니까 다른 가족들에게 말을 안 하셨던 거고요 저도 그런 상황을 상상하지 못하던 상황이어서 당황했던 거지요 그리고 시간이 지나면서 증세는 더안 좋아지셨고 또 큰아버지께서 감당하실 상황도 못 되고 해서 바로 지난달 11월 말에 치매 요양원으로 이렇게 큰어머니를 옮기셨다는 말씀 소식을 전해 들었습니다. 늘살이가 분별을 하시 사리 분별을 잘 하시고 또 섬세한 분이셨기 때문에 큰어머니에게 닥친 그 상황이 사실은 믿기지가 않았습니다. 그리고 또 지난달 말에 또 다른 소식을 들었는데요 바로 제 처가 할머님께서 코로나에 걸리셨다는 소식이었습니다 할머님 역시 매우 당당하고 독립적인 분이셨는데요 할아버님 사별 이후에도 오랫동안 자녀들에게 폐를 끼치기 싫어서 혼자서 오랫동안 고향집을 지키며 살고 계셨었습니다 그러다가 요양원 치매 기운도 있으시고 요양원에 계셨는데 집담으로 감염이 되셨던 겁니다 큰어머니와 처가 할머님의 소식을 들으면서 그분들의 인생을 잠시 생각해 보게 되었습니다 80년 가까이 또 90년이 넘는 삶을 사시는 동안 그분들은 많이 행복하셨을까 생각했습니다 그리고 또 앞으로는 이 존경하고 사랑하는 이두 분의 앞으로의 삶은 어떻게 될 것인가 생각이 어, 생각을 해 보았습니다. 사실 저 같은 젊은 사람의 기준으로는 이분들의 앞으로의 삶은 그리 밝아 보이지 않는 것이 사실입니다. 땀 흘려 운동할 수도 없고 뭐 휴대폰이나 미디어 같은 것들이 그분들에게 얼마나 뭐 즐거움을 줄수 있겠습니까? 무엇보다 사랑하는 배우자, 또 자녀들, 친구들도 마음껏 만나지 못하는 그런 상황들 얼마나 답답할지요. 이분들의 삶에 과연 어떤 앞으로의 삶에 어떤 기쁨과 기대가 있을지 쉽게 솔직히 상상이 가지가 않습니다. 이것은 비단 제 큰어머니와 할머님의 상황만은 아닐 것입니다. 우리 교우분들 중에서도 비슷한 혹은 더 심한 어려움에 처해 계신 분들도 계십니다. 또한 몇년 뒤면 은 이런 비슷한 상황을 맞이하게 될 분들도 적지 않으시지요. 엄밀히 말해서 저 같은 젊은 사람들도 또 중년에 계신 분들도 머지않아 비슷한 상황을 맞이하게 될 것입니다. 어르신들이 일어나고 그런 상황에 누가 자기가 이렇게 쉽게 이렇게 갑작스럽게 이런 상황이 될 것이라고 생각이나 했겠습니까? 그렇다면 그런 상황이 됐을 때 우리는 무슨 낙으로 무슨 기대를 가지고 살수 있을까요? 그리고 만약 우리가 그 외로운 때에 그때 가질 수 있는 기대와 기쁨 그것을 지금 알수 있다면 그 기대와 기쁨으로 오늘의 우리의 삶이 달라질 수 있지 않을까요? 그래서 오늘은 우리 성경에서 한 인물을, 인물의 을인물 삶을 돌아보며 또 우리의 삶도 함께 생각해 볼수 있기를 원합니다 이 여인의 이름은 안나입니다 이 안나라는 분은 오늘날 오늘 요양원에 계신 할아버지 할머니와 상황이 매우 비슷하다고 할수 있습니다 성경에선 이렇게 소개하고 있지요 나이가 매우 많았더라 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라 그러니까 나이가 많다는 것을 제일 강조하고 있습니다 나이가 매우 많았다고 말합니다 84세입니다 당시 평균 연령보다 훨씬 오래 사신 거지요 그리고 여기서 과부가 되고 라고 했는데요 많은 이제 성경학자들이 연구하기로 이것은 과부가 된후 라고 번역하는 것이 더 맞다고 이야기를 합니다 과부가 된후 84년을 살았다는 겁니다. 당시 결혼 정년기가 한 14세 정도라고 하는데요. 그럼 14세에 결혼하고 7년, 한 20년을 그렇게 살고 84세를 또 살았으니 이때 나이는 그러면 105세 정도 된 거죠. 당시 최고령 할머니였을 것입니다. 삐쩍 마르고 또 기운도 거의 없는 상태지요. 게다가 특히 그 당시에 이 과부라는 말은 많이 그 가난하고 또 비참한 그런 말의 대명사이기도 했습니다 7년의 결혼생활에 비해 과부생활이 84년입니다 84는 7급하기 1 0이지요 앞에 7년보다 12배나 더 되는 기간을 살았다는 얘기죠 이스라엘에게 이 10이라는 숫자는 특별하죠 그 어려운 시절이 압도적으로 길었다는 말이지요 또 성경은 그의 출신과 배경을 다음과 같이 설명합니다 36절인데요 아셀지파 바누엘의 딸 안나라는 선지자가 있어 아셀지파 사람이란 얘기인데요 아셀은 야곱의 열두 아들 중에서 야곱이 사랑하지 않던 아내 레아의 여종 실바의 아들입니다 그러니 태어날 때부터도 별로 좋지 않았고 이 열두지파를 돌아볼 때이 아셀지파는 그렇게 유력한 지파도 아니었습니다. 성경 전체를 통틀어서 아셀지파에서 그리 특출한 인물이 나오지 않았습니다. 즉 안나 할머니는 집안 출신도 배경도 그리 좋지 않은 빈곤자였다는 것이지요. 그렇게 본다면 안나 할머니는 지금의 어르신들보다도 훨씬 더 어려운 상황에 처해 있음을 알수 있습니다. 지금의 정부의 지원금 또는 연금, 복지 혜택 같은 것들을 거의 받지 못했었기 때문입니다 남의 집 누추한 방한 칸을 얻어 살수 있으면 감지덕지였을 거고요 이집저집 떠돌아다니며 걸식하였을 가능성도 적지 않습니다 아니 혼자 살 걱정은 없었다 하더라도 60년에서 80년 넘는 삶을 홀로 슬슬히 외롭게 보내던 그 심정은 어떠했을까요? 제가 만약 그 안나 할머니의 처지였다면 과연 어떠한 낙으로 무슨 의미로 살아갔을지 사실 아찔해지기까지 합니다. 그런데요 성경에서는 그의 삶이 뜻밖의 저의 짐작과는 매우 다른 모습이었음을 말하고 있습니다. 성경은 이렇게 말하는데요 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때 에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라. 대략 다섯 가지인데요. 간단하게 생각해 보겠습니다. 먼저 성전을 떠나지 않았다고 합니다. 성전 중심의 삶을 살았다는 거지요 예배 중심의 삶을 살았다는 얘기입니다. 즉 그의 생각과 삶의 중심에 하나님이 있었다는 겁니다. 하나님 앞에서 스스로를 돌아보려 했던 모습을 볼수 있습니다. 둘째는요, 주의하러 금식하는 삶이었습니다. 1년에 한두 번 금식하는 것도 쉽지 않습니다. 그런데 이 안나 할머니는 금식이 그의 삶의 일부였다는 겁니다. 어쩌면 이 안나 할머니는 정말 우리 생각하는 것처럼 너무 가난했기 때문에 어쩔 수 없이 밥을 굶었을지도 모르겠습니다. 그러다 보니 하루에 한끼 두끼 먹는 것이 그냥 생활화 되어서 금식이 그냥 체화, 체질화 된 거죠. 가난을 금식으로 승화시킨 상황이라고도 볼수 있습니다. 만약에 그렇지 않고 상황이 좀 여유가 있는 상황이었다면, 그런데서도 금식을 생활화 했다면 더 대단한 거지요. 그분의, 그만, 이분의 정신이 깨어있고 맑고 단단해서 그의 삶을 절제하고 또 통제했다는 것을 볼수 있습니다. 세 번째는 기도의 삶이었습니다. 주야로 금식하며 기도했다고 하니 그 기도가 얼마나 얼마나 깊어졌을지 우리가 대충 대략 짐작은 할 수가 있습니다. 특히 금식과 기도가 같이 쓰인다는 말은요, 어떤 좋은 믿음 생활을 말하기도 하지만 영적인 능력을 의미하기도 합니다. 그래서 예수님께서도 예수님께 어떤 귀신 들린 자를 데리고 왔을 때 예수님의 제자들이 그것을 내쫓지 못했습니다 그때 예수님은 그 귀신을 내어 쫓고는 말씀하시기로 기도와 금식 외에는 이런 육아, 이런 종류의 귀신이 나갈 수 없다 이렇게 말씀하신 바 있지요 안나는 그렇게 금식하며 기도의 생활을 했습니다 넷째로 하나님께 감사하는 삶이었습니다 나이가 사실 들어갈수록 비교하고 작은 일에도 불평, 불만, 원망을 갖기 쉬울 텐데 이 안나 할머니는 감사가 계속 넘치는 삶을 살아갔다는 것입니다 그리고 마지막 다섯 번째 모습은 좀 독특한 모습입니다 성경은 말합니다 어, 예루살렘에 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 라고 하고 있는데요 지금 아기 예수님을 만난 상황을 설명하고 있습니다 아기 예수를 안고 그의 부모가 성전에 들어왔을 때그 안나 가그 아기를 보고서 바로 이분이 메시아다. 우리가 기다리던 메시아다. 그리스도라는 것을 이야기하고 있는 거지요. 자기 민족의 속량, 그곧 구원을 바라는 사람들. 죄로부터의 구원과 로마 압제로부터의 그 구원을 바라는 사람들에게 바로 이 아기가 예 수, 이 아기가 바로 우리가 기다리던 메시아라는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 모습은 또한 그의 지혜와 통찰을 의미한다고도 볼수 있습니다. 학식에서 오는 지식은 아닙니다. 하지만 그의 오랜 기도와 묵상 가운데서 하나님이 부어주시는 지혜가 있었던 거지요 며칠 전에 우리가 묵상하던 육기 말씀에도 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주신다 라는 말씀이 있었는데요. 그 말씀이 적용된 모습이죠. 그 지혜와 통찰 가운데 미에시아를 알아보았습니다. 안나 할머니의 이 다섯 가지 모습은 참으로 성숙한 그리스도인들의 표지라고 할수 있습니다. 우리가 또 본받고 싶은 모습이기도 하지요. 이 모든 것이 합쳐져서요. 성경에서는 이 안나를 한 단어로 표현하고 있습니다. 그 단어는 바로 선지자입니다. 성경에서요. 여성 중에 선지자로 불리는 사람은 손에 꼽을 만할 정도로 적은데요. 바로 이 안나 할머니가 그런 여성의 선지자로 어 불리게 된 겁니다. 이 인물이 없었던 아셀지파에서 마침내 인물이 나왔는데 바로 이 할머니 안나가 이 선지자로 불림을 받은 것입니다 특히 구약의 말라기 이후로 400년 가까이 선지자가 등장하지 않았지요 그랬는데 그 오랜 암흑 시기를 끝내고 등장한 선지자가 있었는데 바로 이 안나가 선지자라고 불렸던 것입니다 참 아름다운 모습인데요. 여기에서 질문이 생깁니다. 고되고 외롭고 쓸쓸한 삶을 살 수밖에 없었던 이 안나 할머니가 어떻게 해서 이런 놀라운 모습으로 살아갈 수가 있었을까요? 거기에는 어떤 계기가 있지 않았을까라는 생각을 해봅니다. 그 비결은 무엇일까요? 또그 원동력은 무엇이었을까요? 그 질문의 정답은 찾을 수 없겠지만 한 가지 힌트를 저는 그이 본문에서 어 찾아볼 수 있다고 생각합니다 을 36절에서 아셀지파 바누엘의 딸 안나라는 하 선지자가 있어라고 했는데요 어쩌면 그의 이름이 바로 그를 붙든 어 원동력이 아니었을까라는 생각을 해봅니다 모든 것을 잃어버렸을 때 그래도 이름은 남아있지요. 구약시대의 그 이름은 또 중요했는데요. 그가 자기에게 붙여준 그 이름의 뜻을 생각하지 않았을까요? 그리고 자기를 축복할 때의 그 부모님의 축복을 기억하며 내가 모든 것은 잃어버린 이 상황에서 오기로라도 내가 이 이름대로 한번 살아야겠다 라고 붙든 것은 아니었을까요? 그 이름은 뜻은 무엇이었을까요? 이 안나라는 이름은 구약시대의 한나라는 이름의 헬라식 표현입니다. 한나는 여러분도 아시고 아시듯이 또 유대인들에게 아주 유명한 인물이었는데요. 바로 위대한 선지자 사무엘의 어머니였지요. 어두운 암흑시대, 사사시대를 끝낸 위대한 선지자 그 사무엘의 어머니. 사실 이 한나는 오랜 기간 불임 기간을 가졌고 그래서 많은 수치와 모욕을 당했었는데 끝끝내 기도하면서 그는 아들을 가졌고 또그 아들을 하나님께 바친 정말 믿음과 헌신의 그런 모델이었습니다. 안나는 그 자신의 이 한나, 한나를 기억하지 않았을까요? 그리고 이 한나라는 이름의 뜻은 은혜 그리고 은총이라는 뜻입니다. 올해 특히 많은 사람들에게 감동을 주는 찬양 중에 은혜라는 찬양이 있습니다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 순간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 이 안나는 남편을 잃고 또이 고생과 가난의 그 생의 한 복판에서도 자신의 이름을 한번 붙들어보기로 다짐하지 않았을까요? 그 사무엘의 어머니 한나에게 하나님이 행하셨던 것처럼 하나님이 마침내 나에게도 은혜를 부어주실 것이다 라고 하나님을 붙들지 않았을까요? 안나는 바누엘의 딸이라고 소개되고 가 있는데요. 바누엘은 분우엘이라는 이름의 헬라식 표현입니다. 분우엘이란 하나님의 얼굴이라는 뜻입니다. 야곱이 약복강가에서 하나님의 천사와 씨름을 밤새 씨름을 하고 그걸 놓지 않았지요. 그러고 나서 아침이 되었는데 하나님의 천사인 것을 알고 내가 하나님의 얼굴을 보고도 죽지 않았구나 라는 말을 하면서 그곳에 이름을 붙인거지요 안나 역시 하나님의 얼굴을 붙들지 않았을까요? 고난 가운데 내가 하나님 당신만을 붙들겠습니다 하나님이 어떻게 하실 것인지 하나님이 내게 부어주실 은혜를 붙들며 하나님의 얼굴을 구하며 하나님과의 씨름을 피하지 않았던 것은 아니었을지요 경제적으로는 누치해지고 볼품 없어지지만 계속 그는 세상의 시선이 아닌 하나님의 시선, 하나님의 얼굴을 바라보며 나아가기로 다짐했고 그러면서 그의 삶은 경건한 삶을 실천해 보았던 것으로 생각해 볼 수가 있습니다. 하나님을 찾았던 삶, 하나님의 은혜를 구한 삶, 하나님의 얼굴을 구한 삶이었던 것입니다. 마지막으로 이 안나라는 이름으로 매우 유명했던 다른 여인과 한번 비교를 해보고자 합니다. 전 세계인들에게 유명한 안나가 있지요. 바로 그 톨스토이 작품의 여주인공 안나 카레니나이지요. 실존인물은 물론 아니지만 어, 많은 문학인들이 이 소설을, 이 문학을 세계 정말 가장 뛰어난 작품으로 어, 꼽는 것을 볼때 매우 선명한 그 인간상을 그리고 있다고 볼수 있을 텐데요. 이 안나 카레니나는 유명한 정치가이며 고위관리인 남편을 둔 아내입니다 따라서 많은 그 부와 명예를 누리고 있었고 또 아름다운 미모를 가지고 있었지요 그래서 사교계에서도 많은 사람과 교제가 있었고 많은 이들이 그를 좋아하고 또 부러워했습니다 어떻게 보면 오늘날 많은 사람들이 또 부러워하는 모습, 또 되고 싶은 모습이기도 어, 할 것입니다 경제적으로도 여유가 있고 사회적 지위도 누리고 미모도 갖추고 또 많은 네트워크를 형성하고 있는 남 부러울 것이 없는 그런 삶이지요 그런데 이 안나 카렌이나는이 어, 이제 젊은 정교 브론스키와 사랑에 빠집니다 그 냉랭한 남편과 달리 뜨거운 열정을 느꼈기 때문이죠 당시 러시아의 많은 사교계에서 있었던 일입니다 그런데 그렇지만 이 결국 이 브론스키 브론스키에게도 그 집착하면서 또 의심하고 또 불안해하고 질투하다가 결국에는 달리는 열차에 몸을 던져 생을 마감하게 됩니다. 이 안나 카렌 카렌이나는 왜 그렇게 안타까운 생으로 마치고 어, 말았을까요? 이 안나 카레니나 책의 첫 문장이 아주 유명하지요. 행복한 가정은 모두 모습이 비슷하고 불행한 가정은 저마다 나름의 이유로 불행하다. 그의 불행의 이유 역시 참 많습니다. 정욕, 무절제, 불만족, 무책임, 질투, 의심, 분노 그리고 거기엔 하나님이 없었습니다. 톨스토이는 이렇게 묘사합니다. 그녀는 끊임없이 되뇌었다. 나의 하나님, 나의 하나님. 그러나 하나님도 나의 라는 단어도 그녀에게는 아무런 의미를 갖지 못했다. 물론 종교적 환경에서 자라난 그녀는 종교에 대해 한 번도 의심해 본 적이 없었다. 그러나 자신의 처지에 대한 구원을 종교에서 찾는다는 생각은 자신의 남편에게서 구원을 찾는 것만큼이나 낯설게 느껴졌다. 즉이 여인은 종교의 틀 안에는 있었지만 하나님과의 인격적인 만남이 없었습니다. 그래서 하나님을 알지 못했고 하나님의 마음을 알지 못했고 하나님의 구원도 알지 못했던 것이지요. 어쩌면 이 점은 우리에게도 중요한 시사점이 될수 있다고 봅니다. 교회에 정기적으로 출석하며 예배 드리는 것 참으로 소중합니다. 그런데요, 보다 중요한 것은 참으로 내가 하나님을 인격적으로 만나고 있는가 나에게 정말 하나님을 향한 갈망이 있는가 내가 정말 마음을 다하여서 하나님을 예배하고 있는가 라는 그런 점들입니다 나는 과연 하나님을 사랑하고 하나님과 동행하는가 이 안나 카렌이나에게는 그런 것이 없었지요 톨스토이는 이 소설이 시작하기 전에 한 성경 구절을 인용하는데 그것이 이두 안나의 결정적 차이일수 있습니다. 그 구절을 이렇습니다 원수 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚겠다. 로마서 12장 19절의 말씀인데요. 이것이 하나님의 마음이며 하나님의 약속이지요. 원수를 갚아주겠다. 그렇지만 이것은 하나님을 만난 사람만이 고백할 수 있고 받아들일 수 있습니다. 안나 카레니나는 이것을 받아들이지 못했습니다. 무정한 남편에게 분노했고 젊은 연인은 의심했습니다. 반면에 성경의 안나는 어떻습니까? 그의 삶엔 왜 이런 원수들이 없었겠습니까? 그를 속이는 자들, 그를 탐낸 이들, 그를 써먹으려는 자들, 그를 무시하는 이들 사회의 경직성, 냉랭함, 많은 분노와 좌절이 그에게도 있지 않았겠습니까? 선지자로 불릴 정도니 소위 여장부, 여걸 같은 분이었을 텐데요 정말 거친 삶, 모진 시련을 이겨낸 삶이었을 것이 틀림이 없습니다 어쩌면 조금 더 상상력을 동원해보면 이 안나 선지자의 젊었을 때의 삶은 어쩌면 이 안나 카레니나와 비슷했을 수도 있습니다 부유함과 명예를 가지고 미모를 가지고 수많은 이들을 대하고 다스리면서 또 세상의 많은 것들을 즐거움을 누렸을지 모릅니다 그러다 한순간에 나락으로 떨어지고 한순간에 모든 것에서부터 철저하게 버림받는 상황에 처했을지도 모릅니다 그러나 그 상황에서 이 안나는 생을 열차에 던지는 대신 생을 말씀에 던지기로 작정한 것입니다 세상의 것을 버리고 하나님 중심의 삶을 살기 시작합니다 분노와 회환에 사로잡히지 않고 금식하며 절제하는 삶을 살아갑니다. 기도하면서 원수 갚기를 중단하고 기도하며 중보의 삶을 살아갑니다. 원망이 아니라 감사의 삶을 살아가기로 합니다. 그런 것이 아닐까요? 이 안나, 카레, 아, 이 안나 카레리나와 다른 이 안나 선지자의 삶 모든 것에서 하나님 중심으로 바뀐 삶을 살아간 것이죠. 후에 천국에 가면 이 톨스토이 선생님을 만나면 한번 여쭤보고 싶습니다. 혹시 안나 카레니나가 이 여인을 이 성경에서의 안나에서 차가 난 것은 아니냐고 말이죠. 아니라고 하셔도 관계가 없습니다. 왜냐하면 중요한 것이 있기 때문인데요. 중요한 것은 여러분과 제가 안나 카렌이나 지향의 삶에서 이 안나 선지자를 본받는 삶으로 살아가는 것이 중요하기 때문입니다 하나님 중심으로 하나님 안에서의 사는 삶이 중요하기 때문입니다 대림절 기간을 보내고 있습니다 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 하나님께서는 지금도 우리에게 다가가고 계십니다 녹록차 않은 상황이지만 하나님과 함께 할때 거기에 그 자리에 기쁨과 소망이 있는 줄로 믿습니다. 하나님과 함께 하시면서 그 참된 소망과 기쁨을 누리시는 여러분 되시기 바랍니다. 말씀을 생각하며 기도하시겠습니다. 하나님 우리에게 독생자 예수 그리스를 보내신 아버지의 깊은 사랑에 감사드립니다 비록 우리가 쉽사리 죄에 넘어지고 주님보다 다른 것에 눈 돌릴 때가 많은 연약한 존재이지만 십자가 보율로 우리 죄값을 사하여 주시고 우리를 당신의 아들이다 딸이다 말씀해 주시니 감사합니다 세월이 갈수록 육신은 날로 연약해지고 세상에서 기쁨과 소망을 갖기 어려우나 그러나 여전히 우리의 아버지 되어주시는 하나님으로 인해 감사합니다. 여전히 우리를 사랑하시며 여전히 우리를 귀하다고 말씀해 주시니 감사합니다. 주어진 여건 속에서 하나님 바라보며 하나님 주신 은혜를 기억하며 살게 하옵소서 또 받은 사랑을 베풀 때에 또다시 우리에게 풍성하게 부어주시는 하나님 의 은혜를 경험하게 하옵소서. 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘.